0: Deutschlandfunk, DLF Magazin.
1: In den Sondierungsgesprächen kommt auch ein sehr altes Thema einmal wieder hoch, die Cannabisfreigabe und die Frage, was bringt sie? Weniger Kriminalität, weniger Abhängigkeiten von härteren Drogen, wie der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach meint, weil bei einer kontrollierten Freigabe der illegale Sumpf mit gemischten und sehr gefährlichen Produkten trockengelegt wird. Oder ist Cannabis bereits der Einstieg in eine Drogenabhängigkeit, wie Gegner der Freigabe sagen? Klar ist, der Stoff hat medizinisches Potenzial. Seit 2017 darf Cannabis in der ärztlichen Behandlung eingesetzt werden. und Deshalb gibt es drei Unternehmen in Deutschland, die medizinisches Cannabis legal herstellen dürfen. Eines davon ist das Start-up-Unternehmen Demekan in Ebersbach im Landkreis Meißen. Konstantin von der Gröben ist Mitbegründer. Ich habe mit ihm über die derzeitige Cannabis-Diskussion gesprochen, ihn aber zuerst einmal gefragt, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, sich um den legalen Vertrieb und die Herstellung von Cannabis zu bewerben?
0: Gute Frage. Die Idee, ein Unternehmen zu gründen, die hatten meine beiden Mitgründer und ich schon eine ganze Weile. Wir kennen uns aus Kölner Studienzeiten, schon seit über 15 Jahren. Dr. Maurer ist ein Ökonom, Betriebswirt Adrian Fischer, ein Arzt und ich, der Jurist. Wir hatten eigentlich immer das Bestreben, mal gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Und als wir 2015, 2016 erfahren haben, dass Cannabis zu medizinischen Zwecken eingesetzt werden soll, haben wir uns eben überlegt, das könnte ein Bereich sein, wo wir unsere Kenntnisse und Fähigkeiten wirklich gemeinsam einsetzen können. Das macht Sinn. Und am Ende kommt ein Produkt dabei heraus, was den Menschen hilft.
1: Wie schwierig war das denn, die Zulassung dafür zu bekommen?
0: Sehr schwierig. Wir mussten ja teilnehmen an einem Vergabeverfahren und uns gegen, ich glaube, circa 120 Mitbewerber durchsetzen, um überhaupt so ein Anbauzertifikat hier in Deutschland zu bekommen. Aber uns hat das gereizt. Uns hat das gereizt, lieber am Anfang eine große Hürde zu nehmen und dann in Ruhe arbeiten zu können.
1: Das heißt, Sie haben ein spezielles Konzept vorgelegt, wie Sie das genau machen. Und daraufhin hat dann eine Kommission gesagt, gut, ihr bekommt dann den Zuschlag.
0: Ganz genau. Es gibt in Deutschland eine Cannabis-Agentur. Das ist eine staatliche Stelle. Die hat eben den Anbau ausgeschrieben und dann die Konzepte, die eingereicht wurden, bewertet. Und da ging es dann um so Aspekte wie Personal, Personalausbildung und Findung, Sicherheit, aber im Schwerpunkt stand natürlich die Frage, wie wollt ihr Cannabis anbauen? Welche Anbaukonzepte legt ihr vor? Wie funktioniert bei euch die Weiterverarbeitung? Wie stellt ihr sicher, dass ihr wirklich ein qualitativ hochwertiges Produkt dauerhaft herstellen könnt?
1: Und wie ist das, so also Arbeitnehmer dafür zu finden? Also wie schwierig ist es, Menschen anzuheuern für ein solches Unternehmen?
0: In der Tat relativ einfach, denn das, was uns getrieben hat, dieses spannende Produkt und dieses Produkt zum medizinischen Einsatz, Menschen zur Verfügung stellen zu können, diesen Drive, den haben eben auch ganz viele andere Menschen. Und wir wurden sehr, sehr früh und sehr, sehr häufig angesprochen, sehr viel proaktiv durch Initiativbewerbung von Menschen, die einfach mithelfen wollen beim Aufbau dieses neuen Marktes und bei, beim Aufbau eines Unternehmens, das sich darauf konzentriert.
1: Das heißt, Sie sind im Landkreis Meißen nicht nur ein Start-up, sondern auch ein Star als Unternehmer?
0: Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber man kennt uns hier und wir sind gut vernetzt und zum Glück auch gerne gesehen. Und hinzu kommt, dass wir unseren Produktionsstandort nicht neu aufgebaut haben, also nicht irgendwo neue Flächen verbaut und versiegelt haben, sondern in ein Bestandsgebäude gegangen sind, was Leerstand lange Zeit und sozusagen dieses revitalisiert haben. Und darüber haben sich natürlich auch Gemeinde, Anwohner und der Kreis gefreut.
1: Sie stellen ja Cannabis für den medizinischen Markt her. Man meint, der, ist, der muss doch klein sein. Wenn aber allein in Deutschland drei Unternehmen davon profitieren können, dann scheint dieser Markt nicht so klein zu sein. Können Sie uns den mal beschreiben?
0: Ja, in der Tat, der Markt ist gar nicht so klein. Wir gehen im Moment von ca. 100.000 Patienten aus, die mit Cannabis- oder cannabishaltigen Arzneimitteln therapiert werden. Wenn wir uns andere Märkte angucken, USA oder Kanada, dann sehen wir, dass bis zu 0,5 oder auch 1% der Bevölkerung mit Cannabis therapiert werden. Wenn man das auf Deutschland umlegt, dann können wir fast von bis zu 500.000, 800.000 Patienten sprechen. Und ich glaube, dorthin wird sich die Reise auch im medizinischen Bereich in etwa bewegen. Übertragen auf die Mengen bedeutet das, in Deutschland werden perspektivisch drei bis fünf Tonnen Cannabis produziert. Es werden aber schon fast 20 Tonnen eingeführt. Das heißt, die Produktion in Deutschland deckt noch gar nicht den Bedarf, den wir im eigenen Land haben.
1: Was aber ist, wenn Cannabis nun vielleicht doch legalisiert wird, wie es ja im Moment auch in der Politik diskutiert wird, dann kann es jeder herstellen, vielleicht, je nachdem, was da beschlossen wird. Was würde das für Ihr Unternehmen bedeuten?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das kommt wirklich darauf an, wie man nur mit dem Thema umgeht und auf welche Art und Weise Cannabis als Genussmittel legalisiert oder auch dereguliert wird. Und wir stehen dafür schon auch bereit und sehen das sehr positiv und würden uns über eine angemessene Deregulierung freuen, sowohl als Unternehmen, aber auch als Bürger. Ich glaube, eine Entkriminalisierung, das würde dem Land gut tun. Man muss natürlich darauf achten, dass es gute Produkte sind, die kontrolliert abgegeben werden, die kontrolliert hergestellt werden, dass sehr gut beaufsichtigt wird. Wir lesen immer wieder vom Schwarzmarkt neulich einen Bericht, ich glaube in der Zeit, dass die Produkte dort eben teilweise sogar schädlich sind. Und gar nicht nur, weil der THC-Gehalt zu hoch ist und Cannabis als solches eben auch umsichtig damit umgegangen werden muss, sondern weil da Verschmutzungen drin sind, weil die Produkte nicht rein sind. Und ich glaube, wenn man sich als Gesetzgeber, wenn sich Deutschland darauf fokussiert, ein gutes Produkt streng kontrolliert abzugeben, eben auch über den medizinischen Bereich hinaus, dann ist das etwas, was wir begrüßen würden und wovon wir sicher als Pionier der Cannabisbranche durchaus profitieren können.
1: Gehen wir mal davon aus, theoretisch, die Ampel würde funktionieren. Und da ja in allen Parteiprogrammen etwas zu Cannabis gesagt worden ist, man würde sich sozusagen der Cannabis-Freigabe nähern. Wie wird das wohl am Anfang sein? Pilotprojekte in Städten, also zum Beispiel Bonn oder auch Berlin haben ja schon 2016 dafür plodiert, es mal mit dem Verkauf in Apotheken auszuprobieren. Was meinen Sie, wie wird der Anfang sein?
0: Also ich glaube, der wichtigste Schritt ganz zu Anfang wird Aufklärung sein und Jugendschutz sicherzustellen. Dass man erstmal einen Rahmen hat, um Risiken abzufedern, denn mit Cannabis sind auch immer Risiken verbunden. Und dann wird man sich überlegen, wie kann das Produkt überhaupt abgegeben werden. Und da halte ich zertifizierte Stellen oder eben Apotheken durchaus für qualitativ genau das, die richtige Stelle. Aber der Fokus muss ja dann darauf liegen, dass das Produkt selber kontrolliert ist, dass das Produkt selber den Leuten nicht schadet, sondern eben streng kontrolliert wird.
1: Wenn Sie schätzen dürften, könnten, was würden Sie sagen, in wie vielen Jahren wäre so etwas spruchreif?
0: Das ist Spekulation, ist wahrscheinlich auch ein bisschen die Frage, ob eine Ampelkoalition, wenn sie zustande kommt, vielleicht ein schnelles Ergebnis zeigen will, dann sehen wir vielleicht die Legalisierung schneller oder ob man sich das Thema für das Ende der Legislatur aufbewahrt. Das kann ich nicht abschätzen, aber wir sehen viel Bewegung, man tritt auch an uns heran mit vielen Fragen und das begrüßen wir sehr. Hier ist Austausch und Kommunikation gefragt, um das wirklich intelligent zu deregulieren. Und dann kann das für alle Beteiligten ein Gewinn sein.